0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la Fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
0: Fejer, comunicando, buen vivir. Radio Fejer 1420 AM Presenta el siguiente programa ¿Sabes quiénes son los psicólogos?
1: Para mí los psicólogos son los que Controlan la mente
0: Son los que andan psicoanalizando a las personas
1: No, son los que adivinen el futuro
0: Son los que leen la mente No, son personas que te van a orientar Al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia
2: Así que quédate con nosotros Para aprender juntos cómo hacerlo
0: Aquí ...en Pensamiento y Emoción.
2: Comenzamos.
3: Hola, hola. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muy contenta, la verdad, de estar acá con ustedes en este lindo programa de Pensamiento y Emoción en este día tan frío ahora <risa> eh, muy contenta de estar contigo Cristian bienvenido
2: qué tal eh, Ruth cómo estás gracias por un programa más en tu compañía y eh, precisamente pues gracias por estar aquí a nuestros amigos oyentes de pensamiento de emoción y como lo acaba de mencionar realmente sí eh, un frío un poquito sorprendente, ¿eh? Porque realmente no, no, no es época de frío, pero sí creo que algunos que estamos todavía eh, desplazándonos por diferentes eh, zonas de, de la ciudad capital, creo que hemos llegado a sentir un frío todavía mero intenso, pero... Eso no impide que pues, el día de hoy tengamos un programa eh, más de pensamiento y emoción con una temática pues que realmente interesa eh, al público en general. Creo que al final la temática del día de hoy es muy importante porque... Eh, hace a que pues no solo hablemos de una manera natural acerca de todos estos temas sino que también nos informemos ¿verdad? porque ese es la, 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 el principal objetivo de todo esto ser informado y pues eh, quitar ahí sí que ese tipo de, de, de aspecto en donde pues estemos mal informados también
3: Exacto, y, y así es, pues una amiga nos mandó un audio ahí para que pudiéramos hablar de, de este tema que vamos a iniciar Solo para darles a conocer que nos pueden mandar tus saludos o tus dudas al número 4276-9163 Escuchemos Hola, pensamiento y emoción. Soy Silvia Chaicó. Los escucho desde San Juan, zacatepeques Me gusta mucho su programa. ¿Podrían, por favor, apoyarme en hablar de educación sexual para yo poder educar a mi hijo? Te los agradecería. Gracias. Muchas gracias Silvia por tu audio y por tu duda que también es un tema bastante interesante como decías Cristian, eh, esta temática pues es bastante, la verdad es muy amplia, <ríe> es muy amplia de poder hablar de muchas cosas eh, acerca de la educación sexual y pues de esto se trata nuestro programa de hoy, de hablar de educación sexual, eh, Tú te recuerdas, Cristian, en tu época, hace un, mm, sí,
2: me la pongo, es complicado, pero vamos a tratar. A ver si te recuerdas.
3: Eh, cuando estabas en básicos, ¿cómo te hablaron a ti de la educación sexual? ¿Tuviste alguna clase de esto?
2: Mira, es increíble, pero realmente, bueno, en mi época eran los abuelos. En mi época recuerdo de ver que nos hablaban de educación sexual, pero así a grosso modo, o sea, algo como que miren, eh, esta es eh, la parte íntima del hombre, la parte íntima de la mujer y medio que le explicaban a uno ahí de que cómo era la reproducción eh, eh, y la gestación y todo esto. Pero, o sea, no era un aspecto en donde profundizabas, porque la sexualidad, como lo acabas de mencionar, es muy amplia. O sea, no solo es de venir y explicar cómo se forman eh, los seres humanos, sino que es muy amplia en el sentido de que, pues, implica, eh, tal vez no etiquetar, sino que sí designar cuáles son los géneros, cuáles son los roles. O sea, muchos aspectos que vamos a ir ahorita ahondando pero, eh, contestando nuevamente a tu pregunta, o sea, sí le tiran a uno la sexualidad así como que muy general y que se trata únicamente de sexo
3: y ya. Exacto, y es que también antes, antes, era un poquito difícil, creo yo que eh, hablar de esto era como un tabú creo que hoy en todavía. día todavía, sí, todavía, todavía todavía se puede dar como un tabú hablar de la educación sexual, o sea eh, tener esta, este amplio este, estos programas, perdón, de, de poder hablar de, de la educación sexual incluso, incluso en el Colegio, ...todavía es como un poquito tabú escuchar la educación sexual, entonces los, los chicos a veces, más que todos los adolescentes que están con muchas dudas de qué es la sexualidad, eh, tienen como muchas dudas y muy poca información, entonces sí. eh, estos programas pues nos ayudan a abarcar y a educarnos todos a través de esto de la educación sexual y la importancia que tiene la educación sexual hoy en día porque sabemos que culturalmente todavía es un tabú poder hablar de la educación sexual pero hoy en día tenemos muchas facilidades como por ejemplo internet o algún maestro o alguna persona adulta que nos pueda orientar hasta ese tema y cómo podemos eh, abarcar que esto también es importante y no solo para los jóvenes porque se puede decir que solo es para los jóvenes que tienen que 12 a 16 años sino que la educación sexual es para todos para adultos niños y adolescentes
2: sí sí no realmente sí este y como bien lo decís, todavía es un tema tabú. Eh, yo incluso he tenido algunas conversaciones acerca de, eh, bueno, ahí sí que cómo, cómo es la práctica sexual en algunos casos que he tratado. Y pues todavía se quedan las personas así como que eh, no hablemos tanto de eso, ¿no? porque eh, me chiveo <risa> o, o ya no sé qué decir, tartamudeo. Entonces, sí es necesario velo como algo natural al final ¿verdad? porque pues al, ahí sí que eh, es parte de nosotros, o sea es parte de la humanidad y como bien lo mencionábamos, o sea eh, la palabra de educación sexual no es solamente dirigirse al sexo al acto sexual como tal y referirse únicamente a ciertas eh, diferencias biológicas que hay entre hombre y mujer, o sea me refiero a esa diferencia entre lo que hacia un hombre y hace una mujer hablando físicamente recordemos que eh, si lo vemos así a grosso modo eh, que es lo que nos enseñan en la escuela, el hombre pues tiene la parte genital denominada pene y la mujer pues tiene la parte genital denominada vulva, otro aspecto que nos diferencia como, como, como mujer y hombre pues pueden ser los senos obviamente que son más prominentes en la mujer que el hombre. Y otras diferencias también, pues pueden ser este, qué sé yo, eh, por ejemplo, que la mujer, pues, eh, tiene un tanto más de, de grasita corporal que el hombre, ¿verdad? El hombre tiene un ton, tanto más de, de, de musculatura y que, pues, eh, son diferencias fisiológicas, como lo menciono. Pero también, hablar de educación sexual es hablar también de esa diferenciación entre género, ¿verdad? O sea. ¿Qué es lo que consideras tú que te hace mujer, aparte de lo que ya mencionamos que es ese aspecto físico?
3: Bueno, eh, cuando hablamos pues, de mujer, la, eh, aparte de la feminidad, uh -huh. ¿sí? también pues abarcamos eh, todo lo biológico que tú mencionabas, lo físico... Eh, pero aparte de, de ser esta parte, pues mi, es mi sexo, ¿sí? Uh -huh. e, y aquí pues y quisiera diferenciar porque muchas veces decimos sexo como algo como fuera una sexualidad. Vamos a ir haciendo la diferencia más adelante. Uh -huh. Porque cuando nos dicen eh, sexo, hombre-mujer, biológicamente, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso nos va a diferenciar como un... Eh, desde que nacemos, pues traemos un sexo que es hombre-mujer.
2: Exacto, exacto. Pero aparte de eso también... Eh, algo muy importante que tal vez las personas tal vez no están muy familiarizadas es eso eh, es ese término de género hablar de género es hablar acerca de los roles que tú vas a jugar en la sociedad hablar de género es ese papel que nos toca a cada uno jugar como sociedad. Por ejemplo, yo como género masculino, eh, bueno, culturalmente al final está determinado que pues, yo como, como hombre es necesario también de que... No digo que la mujer tampoco no, no, no sea así, pero igual hay ciertos eh, eh, aspectos culturales que eh, la misma sociedad te marca como género, ¿verdad? Por ejemplo, yo como hombre pues es necesario que provea a mi familia, es necesario que vaya a trabajar todos los días, es necesario que aprenda cosas nuevas para poder proveer a mi familia si es que quiero tener familia también, ¿verdad?
3: Exacto, y eso también pues, lo vamos a ir ampliando también más adelante, eh, cuando ya, ya, ya vemos ya la reproducción, ¿verdad?
2: Exacto. Pero exacto. ahorita,
3: pues, aclarando lo que tú mencionabas de género y sexo, esos roles que nos imponen en la sociedad, eh, como tú decías, el hombre provee y la mujer cuida. Pero exacto,
2: como cuidar Pero como eso no implica también que, que tenga que exacto, proveer, ¿verdad? Que tenga porque proveer.
3: fíjate que hoy en día, pues, ya los roles ya son casi iguales casi hmm. porque todavía falta todavía ir en, vamos en esa Hay búsqueda que ir haciendo
2: esa igualdad, exacto
3: eh, vamos a hacia, hacia esa igualdad de género que al final pues los roles que se han impuesto desde la antigüedad de la sociedad es que la mujer cuida casa y a los niños pero hoy en día ya no ya ha cambiado bastante los roles donde la mujer también provee y el hombre también cuida a sus hijos Desde casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, eh, también las mismas necesidades eh, Sociales, económicas Que también eh, no. nos, que Tenemos, ¿verdad? Ya no ya no tenemos ese lujo sí, sí. Entonces ya ahorita económicamente Pues ya ambos trabajan y aportan También de la misma manera en casa Y así como también aportan Económicamente también aportan A la, a la responsabilidad Ambos al cuidado de los hijos y de la casa
2: sí, sí, no, eso es parte de la igualdad eh, también otro aspecto de la igualdad también, que yo creo que al final eh, no se toca mucho, no se habla mucho, pero es el hecho de que se tiene también ese rol de que eh, si formas una familia, obviamente mamá tiene que ser la protectora, tiene que ser la amorosa, tiene que ser la cuidadora pero también eso no implica de que papá lo sea también o sea, papá no puede ser únicamente esa figura eh, eh, únicamente autoridad, ¿no? Papá también puede cuidar, puede amar, puede ser protector. Entonces son parte de los roles que pueden jugar ambos que crean una igualdad, ¿verdad? Pero eh, eh, el punto acá también es que, como reiteramos, esos roles que la sociedad te pone como género que tú has ido formando parte de ello también, de lo que es este, eh, hablando ya de género y de, y de sexualidad, eh, son parte también de los, de los estereotipos, ¿verdad? Has oído hablar de los estereotipos de género en algún momento.
3: Eh, claro, y es que los estereotipos eh, más que todo abarcan esas características eh, biológicas, que uh -huh. hombre o mujer. <ríe> Eso es, eh, prácticamente cuando pues, se da este estereotipo, pues es basada en el sexo biológico y en su orientación sexual eh, que lo identifica como género.
2: Exacto, exacto. Y, y este al final hemos hablado de dos aspectos eh, en donde pues se ve a la persona o se, o se ve al individuo al sujeto como hombre y como mujer parte de la sexualidad también a pesar de que eh, en la cultura guatemalteca pues todavía no está tan hablar así abiertamente de ello es hablar acerca de esa orientación sexual que nosotros hemos ido teniendo como personas verdad eh, eh, se está abriendo paso al final pues creo que todos eh, son libres y somos libres de, de tener las preferencias sexuales que cada uno tenga, es muy respetable y, y al final hablar acerca de esa orientación sexual también apertura a que pues también no le tengamos miedo a hablar a todo ese aspecto de educación sexual ¿verdad? O sea, no lo seguimos viendo como algo tan tabú uh -huh. Sino que algo como que podemos denominar que la otra persona tiene los derechos Así como yo mismo yo los tengo también
3: Exacto, y es que la orientación sexual también abarca la capacidad de tener de esas personas De sentir esa atracción emocional y física y sexual hacia la otra persona Dependientemente si es de su mismo género o no entonces esa orientación sexual pues se va a basar en esos sentimientos emocionales Y de la identificación que tú tienes De tu, eh, más que todo placer podríamos decirlo y abarcar acá De lo que es pues tu identidad sexual ¿sí? Porque eh, aparte de, de, de mencionar esto que acabamos de hablar De, de esa identificación uh -huh. Pues también vamos a abarcar esa orientación ¿sí? Ese deseo, el, el placer que te da a ti Ya sea sexual o emocional
2: Sí, no, y mencionaste dos, dos palabras muy importantes y, y poco a poco, pues, si nos damos cuenta, vamos ahondando aquí eh, estamos tocando términos así muy, muy a grosso modo, o sea, muy puntuales, obviamente por el tiempo, pero eh, tocaste dos aspectos muy puntuales, esa estabilidad y ese equilibrio no solo emocional, eh, sino que al final también cognitivo o, o, o de, los, de la estabilidad de los pensamientos que te crea el hecho de tener no solo una buena orientación sexual, una buena eh, identificación de género una buena identificación o identidad de género sino que también eh, esa estabilidad que te crea el hecho de compartir libremente eh, qué sé yo ciertas experiencias con otra persona, ¿verdad? Entonces, parte de ello también es eso. Recordemos que la sexualidad, eh, reitero, no es solo hablar de sexo, sino que es de compartir ciertas ideas, de relacionarme con otras personas, eh, no solamente en el ámbito amoroso. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos teniendo... Eh, se oye tal vez grotesco para quienes no están eh, sí. eh, eh, identificados con, con la educación sexual o que pues tal vez no han ahondado, pero ahorita nosotros estamos teniendo una relación de sexos. O sea, sí. al final tú eres eh, eh, mujer, te identificas con tu género, yo soy hombre, me identifico con el mío. Estamos teniendo una correlación o una comunicación que al final es de sexos, entonces, aparte de ello es también la educación sexual, o sea, saber entenderse, comprenderse, saber inter eh, comunicarse con otras personas, del ¿de mismo sexo o de diferente sexo.
3: Exacto, y es que cuando hablamos de sexo, como volvemos a mencionar, es en el rol o en la identificación de género que tú te identificas, Sí, ya de mujer o hombre o la, la identificación que tú vas a tener es de eso pues hablamos en el sexo cuando hablamos de sexualidad entonces ahí abarcamos lo que ya es una relación íntima con una pareja donde existe coito donde existe una relación eh, sexual, podríamos decirlo entonces, abarcando dos estos dos temas, porque muchas veces las confundimos, como tú decías, una relación de sexo, mujer-hombre, o era entre nosotros dos, y la relación, pues, ya más sexual, pues, ya tiene un coito donde ya va a haber existir una intimidad con la pareja que, pues, que está teniendo, ¿verdad?
2: Exacto. Solo uh, imaginemos la complejidad del caso si no somos educados o, o bien educados sexualmente, por ejemplo... Si yo el día de hoy vengo y quiero cortejarte a ti, pero realmente a mí me han venido eh, metiendo esas ideas de que eh, con el sexo hay que tener cuidado, eh, por, ejemplo, eh, si, por ejemplo, si no me cuido puedo enfermarme o puedo embarazar a alguien así precozmente. Eh, bueno, me han creado una nube o me han creado una idea o una ilusión falsa de lo que realmente es el sexo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera venir y cortejarte el día de hoy para que seas mi pareja, ¿cómo tú crees que yo voy a poder hacerlo?
0: Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Exilio. Asesinados Desaparición forzada Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí Por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar Durante el conflicto armado interno
1: En la guerra interna que vivió Guatemala Nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas Tuvieron que vivir en el exilio Y algunos fueron desaparecidos y asesinados
0: Cejer comunicando, buen vivir en la tierra de la flor del café, el sentir de la comunidad se sintoniza por medio de radio TGAC, la voz de Colomba 99.1 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, comunicando, ¡Buen Vivir!
1: Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Detengámonos dejemos de cortar árboles irresponsablemente, paremos de desviar los ríos y cazar las especies solo nos queda asumir las consecuencias.
0: Este escenario agravará en algunos años si se continúa con la contaminación, tala inmoderada de árboles, desvío de ríos sin regulación, plantación de monocultivos y la caza indiscriminada de la diversidad de especies del planeta. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. En la región Chortijocotán chiquimula el sentir de la comunidad se amplifica por medio de Radio FM Tierra 95.9, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, (FEGER), comunicando Buen Vivir.
1: Las y los profesores tienen en sus manos el compromiso de crear y generar pensamiento crítico en su alumnado, con ello aportar a la construcción de un país igualitario, solidario y humano.
0: Reconocemos y agradecemos el trabajo del claustro de maestros en la construcción de una sociedad más justa. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. En el territorio Quechín se escucha el sentir de la comunidad desde Cobán, Altavera, Paz. Radio Tesumutlán Estéreo, 103.9 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, comunicando Buen Vivir.
1: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295 8512 o al WhatsApp 4198 2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro en el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala.
0: Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
2: Ok, continuamos entonces con el tema eh, titulado del día de hoy, educación sexual. Te plantean la pregunta, eh, Ruth, por ejemplo, si yo el día de hoy te quisiera cortejar porque realmente me siento atraído hacia ti pero a mí se me fundamentó una idea o se me creó una idea desde las diferentes aristas que yo tengo como tu contexto social, desde mi familia la educación, la religión y cualquier otro tipo de contexto que a mí se me venga a la mente y, pero se me fundamentó el sexo o la sexualidad como algo tabú, como algo prohibido o algo difícil de tocar si yo te quiero cortejar el día de hoy a ti, ¿cómo crees tú? ¿Qué va a ser para mí eso? O sea, ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil?
3: Pues creo que ahí va a ser muy difícil. <risa> <risa> Porque tú ya vienes con una creencia, con un tabú, bien eh, anclado, dirían por ahí, que, que vienes con esas creencias donde tú no puedes relacionarte con otro sexo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entonces ahí puedes embarazar, incluso desde uh, hace muchos, muchos años, Decían las abuelitas, que solo con tocar la mano ya queda embarazada la, la mujer. Entonces, eh, imagínate desde ese entonces, imagínate trayendo esa, esa esa creencia, tu persona va a estar muy ansioso, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque traes algo muy arraigado, traes esas raíces donde tú dices, eh, no puedo porque al final voy a hacerlo mal, o me han prohibido tener esa relación de un noviazgo por ejemplo, Ajá. o de una relación o de un contacto con, tu, con, con otra persona Ajá. y ahí entonces ya traes y no solo traes esa creencia, vas a tener una conducta donde vas a tener mucho miedo y no digamos una gran ansiedad, donde sí, te estaría doliendo total. mucho el estómago Ajá. y las manos te sudarían un montón ¿por qué? porque atraes esas creencias.
2: Sí, por supuesto, total, ahora bien Supongamos ahora de que, pues, con todas mis dificultades y esa incapacidad que ya tenía para cortejarte, al final me aceptaste. Vamos, pues, ahí medio, medio, pues, menguando la relación con las altas y bajas. Ahora bien, ¿cómo crees o cómo cree tu persona que va a ser ese momento íntimo?
3: Claro, ahí, pues, también la misma, eh, en esta misma, eh, ya imagínate si solo con el hecho de hablar. ...a la otra persona... ...ya tienes una ansiedad... ...imagínate ya una relación más íntima... ...es donde ya no... ...te metes tanto a tus creencias... ...donde ya crees... ...es que si tengo intimidad con esta persona... ...voy a dejarla embarazada... ...o voy a... Eh, ...voy a hacerlo mal, o ...voy a eh, tener este contacto... ...y ya no vas a disfrutar... ...tu intimidad sexual... ...entonces ahí es donde empieza la ansiedad... ...empiezan esas crisis donde pues a otras enfermedades que podemos mencionar y esa ansiedad que va a provocar porque porque no vas, vas a te, no vas a hacerlo con seguridad o no vas sí, a estar con esa total. seguridad eh, y vas a tener mucho miedo al final
2: total mano y ahí nos damos cuenta entonces de la importancia que es obviamente tener una buena educación sexual no solo no digo que sea eh, responsabilidad del plantel educativo no o sea este es responsabilidad de todos desde papá desde mamá desde el hecho de que si te encontras una persona que te empieza a prohibir este tipo de temas, o sea, ponerle un alto y decirle, mira, mano, no eh, mal eduques a mi hijo, y te digo, o sea, son aspectos que vienen desde pequeño y nos damos cuenta de que a nivel social, a nivel sexual, a nivel sexo genital afecta, pues, o sea, no es algo que, que, que sea así eh, lo vemos tal vez como algo mínimo, en donde decimos, no, ya posteriormente él o ella va a aprender, pero no, o sea, si sí nos damos cuenta de la importancia que es del hecho de que tengan que aprender los niños desde entender cómo es su cuerpo, cómo funciona, o sea, y la diferencia no solo fisiológica que tienen, sino que la diferencia también de género que tienen y las preferencias que pueden tener también, ¿verdad? Exacto. Eso es otro aspecto muy importante Y es
3: que aquí to tocando el tema ya de una relación sexual O una relación más íntima con, con tu pareja o con la pareja eh, Puede llegar a tener incluso mucha ansiedad, mucho miedo e inseguridad de estar con esta persona Porque culturalmente, por ejemplo, a la mujer se le dice Tienes que llegar virgen al matrimonio
2: que eso al final pues no sé desde mi punto de vista personal lo digo, no lo digo que todos piensen así, pero va perdiendo un poquito de mella, ¿no? o sea, ya va dejando dejando de ser esa creencia un poquito como que atrás.
3: Exacto, Ajá. pero eh, como te decía, en ya en esto cultural pues se llega a tener incluso porque todavía el 100% no todavía algunos todavía. Algunos <risa> sí, algunos decirlo, sí, 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 sí. Tienen todavía esa idea. Entonces, no hay el disfrute de una intimidad sexual. Entonces, eh, acá pues orientar a la persona con su preferencia sexual uh -huh. es bastante, eh, podríamos decirlo, bienestar para la persona porque va a encontrar ese disfrute sexual que tiene o que va a tener con su pareja.
2: Y sobre todo psicológico. Exacto. Sobre todo sobre psicológico y emocional porque al final pues eh, como bien lo decía, cada quien pues tiene el derecho de tener ciertas preferencias Y el derecho de intimar como lo desee Eso sí, parte de educarse sexualmente también crea responsabilidad Porque al final, como bien lo decías, o sea, poniendo nuevamente de ejemplo eh, tenés que llegar virgen al matrimonio Pero si yo te dijera eso el día de hoy ¿cómo crees que podría ser tu reacción, incluso tus conductas?
3: Exacto, ya va a tener mucho miedo a la hora de estar con mi pareja, voy a tener eh, ese miedo de decir, eh, ya no ni lo voy a disfrutar, sino que voy a estar pensando en lo que me, me arraigaron o las creencias que me dieron, entonces ya no voy a tener ese disfrute, ese gozo con mi pareja, uh -huh. porque ya voy a tener mucho miedo de poder tener esa relación.
2: Sí, lo complicado todo esto también lo que genera, psicológicamente todo esto si por ejemplo yo no te hago caso y no llegué virgen al matrimonio obviamente voy a generar culpa como bien lo decís voy a generar miedo pero sobre todo voy a generar una culpa inmensa por el hecho de que defraude a alguien de lo que supuestamente me tuvo que haber dicho. y por el contrario no me hice responsable ¿verdad? o sea eh, únicamente estoy buscando culpables y no me hice responsable Parte de la educación sexual, reitero, es esa responsabilidad que te genera el hecho no solo de, re, de, de relacionarte con otras personas, sino que también de relacionarte íntimamente con otras personas. Porque si, por ejemplo, eh, a mí no me educaron bien sexualmente, está el otro polo opuesto también. No solo de tener miedo al sexo y a la sexualidad de intimar con alguien más, sino que también existe ese miedo al hecho de que pues eh, puedo volverme una persona promiscua, ¿verdad? Y, tener relaciones íntimas con quien yo quiera y no tener los cuidados debidos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si no tenemos una educación sexual eh, certera y adecuada, pueden ocurrir pues, cosas o barbaridades, ¿verdad? En donde no solo va a estar en riesgo nuestra, nuestro aspecto psicológico, como ya lo dijimos, sino que también nuestra parte física, ¿verdad? En donde no hemos tenido cuidado con todas esas enfermedades de transmisión sexual.
3: Exacto, y es que acá eh, tú mencionaste algo como una responsabilidad sexual, donde entonces aquí vamos encaminando a lo que son los métodos anticonceptivos también, porque muchas veces, bueno, si es una eh, relación sexual, una relación eh, íntima donde hay coito con, con la pareja, pero no sabemos estos métodos anticonceptivos. No hay como una educación, como bien dice nuestro tema, una educación sexual donde podemos nosotros encontrar no solo métodos anticonceptivos, sino también el disfrute con la pareja. sí eh, Porque en los métodos anticonceptivos pues también hace parte de esa responsabilidad y no de este método natural como todos le llaman, que esto pues no es tan efectivo. Eh, que pues va, va viendo el ciclo de la mujer, eh, cómo va menstruando y ahí pues en esos días que está pues fértil no se tiene una relación sexual, no son tan 100% eh, eh, para pues tener un embarazo, por ejemplo, no deseado, entonces... Eh, pues otros métodos que sí son, pues, en 99% eh, seguros, que son eh, los condones, los anticonceptivos, todas estas partes, eh, no solo de la mujer, pues que, que se tiene el, el, el hombre, pues que es el condón, ¿verdad?, que es el, el más común <risa> el que se puede hablar en el hombre, y la mujer, pues sí tiene muchos métodos anticonceptivos como para, para poder cuidarse y no tener un embarazo en una edad que no quiere. Uh, sí, más que todo libremente, ¿verdad? de no querer tener una familia también
2: sí, sí, no, y de hecho pues no solo hablar de todo este aspecto de cuidados eh, anticonceptivos, no solo para evitar relaciones, eh, perdón eh, para evitar embarazos no deseados, sino que también para evitar enfermedades de transmisión sexual ahorita que mencionaste esto de, de, de las diferencias entre, entre anticonceptivos para hombres y mujeres Recuerdo eh, una conversación que tuve con una compañera de labores en donde ella me mencionaba que, eh, pues, cómo lo veía yo desde mi perspectiva, ¿verdad? O sea, muy personal, estoy hablando de algo muy personal. En donde ella me contaba de que, pues, en una relación íntima que tuvo con una persona, eh, esta persona le decía: eh, No, 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 no voy a usar ningún método y yo tampoco quiero que tú lo uses y yo me sé controlar. Desde ahí nos damos cuenta también de que al final no solo no fue bien educado sexualmente, sino que también pone en riesgo a su pareja y pone en riesgo su aspecto físico, verdad, propio. Si por ejemplo, eh, qué sé yo, alguien de los dos hubiera tenido una enfermedad de transmisión sexual, es probable que la contagiara Exacto.
3: Pero, o sea, y para evitar pues estas enfermedades eh, de transmisión sexual, pues es mucho más efectivo el condón. ¿sí? porque eh, otros métodos voy a mencionar algunos métodos anticonceptivos de la mujer que hay varios que es el condón femenino, las píldoras anticonceptivas eh, el anillo hormonal que también es parte de esos eh, métodos anticonceptivos, las inyecciones eh, también un parche anticonceptivo y el tiu, que lo conocemos más que todo como la de cobre ¿verdad? que es eh, para la mujer el implante y también la cirugía ¿verdad? que, que son estos eh, métodos pues, para eh, prevenir un embarazo, o sea que si no, no quieres tener familia o no quieres tener un hijo, pues se puede tener estos métodos anticonceptivos. Estos funcionan pues para prever, ¿verdad? No uh -huh. tener un embarazo que no deseas. Ahora las trans, de, de las enfermedades de transmisión sexual, estos métodos no ayudan. Es el condón, el, el que es el preservativo, uh -huh. el que se utiliza para prevenir una enfermedad de estas.
2: Sí, total, total. Y al final pues también reitero, o sea, es muy eh, importante que ambos géneros tengan esa educación. Tanto para, por ejemplo, el día que eh, alguien proponga algo que tú no quieres, decir, no, o, que, o sea, no, yo no estoy de acuerdo y al final eh, omitir ciertas prácticas sexuales que no, no, no estás de acuerdo totalmente. Hablar de sexualidad y de educación sexual también es prevenir a las personas digo tanto hombres como mujeres de una violación o de una violencia de género ¿por qué? porque vuelvo y pongo el caso de esta de, de esta compañera ¿qué hubiese pasado si ella hubiera accedido? o sea, total eh, hubiera sido prácticamente eh, una violación en donde pues eh, la única parte que se pudo satisfacer fue una Digo que ocurre, no, no digo que ocurre solamente con mujeres, también ocurre con hombres, pero al final educar a nuestros hijos, educar a nuestros adolescentes de cómo tener una buena sexualidad implica todo esto, desde el hecho de que tomes buenas decisiones, aprendas a tomar esas buenas decisiones y desde el hecho también de que aprendas a respetarte no solo tú, sino que aprendas a respetar a los demás.
3: Exacto y es que también para tener una sexualidad eh, activa como lo podemos llamar los dos tienen que disfrutar los dos tienen que llevar el mismo gozo el misma la misma actitud Podríamos decirlo así para que pues se pueda dar ese placer y, y ese esa ese deseo entre ambos para que pues se dé una buena sexualidad no solo va a disfrutar el hombre sino y no solo la mujer o tu pareja en estos casos verdad sino que también de ambos y también aquí viene algo muy importante que es la comunicación, uh -huh. como tú mencionabas en ese caso, ¿verdad? Entonces, eh, ahí pues, ¿qué hubiese pasado o si ella no dice nada? Entonces ahí, entonces no hay una buena comunicación, no no existe esa relación. Te tienes que sentir seguro y también pues no sentirte presionado por la otra persona, sino que también puedes tomar, como tú decías, tu propia decisión de querer tener una relación íntima con tus responsabilidades y de que sea propia, ¿verdad? Que no sientas esa presión de la otra persona.
2: Exacto, exacto, porque al final, lo sea, reitero, la educación sexual implica eso. Si, por ejemplo, yo desde pequeño me empiezo a conocer, sí, que tengo la responsabilidad sobre mi cuerpo, más no el control sobre lo que vaya a suceder en mi ambiente, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero sé que tengo el control sobre lo que mi cuerpo, pues en algún punto puede estar deseando. Sé que tengo el control de que pues yo deseo ser respetado, pero al final, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ocurre una violación? Y al final, pues, nos podemos llegar a sentir culpables nos podemos llegar a sentir este eh, eh, más victimizado de lo normal, pero sé también de que fue algo que no quería que ocurriera, sin embargo no tenía yo control sobre, sobre mi entorno. Entonces cuando yo me empiezo a conocer y sé que pues eh, yo sí respeté como tal eh, mi sexualidad, más alguien no lo hizo, entonces no voy a tener o no voy a generar tanta culpa. O, o, ...o me voy a hacer más responsable... ...y que generar más culpa, ¿verdad? Entonces... Pero cuando, por ejemplo, vienen y te dicen desde pequeños, mira, tenés que cuidarte ahí, que nadie te toque, eh, mira, si te dejas tocar, eh, hasta le cambiamos de nombre a los a los órganos <risa> genitales, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, si te dejas tocar el, el, el pepito, le decían a uno <risa> antes, si te dejas tocar el pepito, este esa es una abusivez, si no te respetas, que no sé qué, o sea, te van generando culpa, te van generando eh, realmente una carga mayor a lo que realmente debería de ser responsabilizarte, mejor dicho, ¿verdad?
3: Exacto.
0: Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
0: FEGER. Comunicando. Buen Vivir.
1: A finales del año 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, encargada de velar por los derechos de las personas refugiadas, indicaba que cerca de 45 millones de personas habían sido obligadas a dejar sus países de origen.
0: Las personas dejamos nuestro país por la violencia, la pobreza, la falta de educación y por carecer de condiciones de vida dignas.
1: La búsqueda de refugio es algo que compartimos todas y todos, juntas y juntos nos cuidamos.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora.
1: En el territorio Quechi informa el sentir de la comunidad desde Cobán, Alta Verapaz, Radio Estéreo Gerardi, 107.9 FM, emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, comunicando buen vivir.
0: Soñaba que algún día ganaría un importante torneo. En mi
1: niñez me gustaba imaginar que llegaría a ser periodista.
0: Cuando era niña, soñaba
3: con ser doctora.
2: Yo quería ser ingeniero.
1: La encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, realizada en 2011, demostró que 606.669 niños, niñas y adolescentes Realizan algún tipo de trabajo, lo que limita su formación académica, los expone a peligros y trunca sus sueños por un mundo sin trabajo infantil.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. Soy gay, soy una persona trans,
1: soy bisexual y, y somos, somos seres, seres humanos.
0: humanos. La diversidad es un derecho humano. Vivamos la diversidad con alegría y amor. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. En la tierra de la Cal Cabricán Quetzaltenango, el sentir de la comunidad se escucha por medio de Radio Balam Estéreo, 105.1 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, comunicando buen vivir. La primera emisora comunitaria en la ciudad de Guatemala transmite en 1420 AM. Radio Jujer, comunicando Buen Vivir.
1: Puedes enviarnos tus audios a nuestro WhatsApp, 4276-9163.
3: Cuando hablamos entonces de una educación sexual, no solo estamos hablando de cómo pues cuidarnos y una responsabilidad sexual, sino también a la, a referi o nos referimos a lo que es la identidad y la diversidad eh, y la dignidad de los seres humanos. Todos, pues, sienten, sentimos emociones, incluso físicas también. Entonces, eh, pues, de aquí nos enfocamos mucho a esa identidad, ¿verdad? Y a esa diversidad también en la que nos encontramos socialmente, ¿verdad? Y culturalmente, que todos, pues, como tú mencionabas anteriormente, que es cómo yo me responsabilizo de lo que yo siento y lo que yo deseo también.
2: Exacto, exacto. Y creo que cuando tenés esa buena educación también, aprendes a, a discernir bien entre lo que pensás, o sea, a, a, a pensar de, de, de mejor manera o de manera más lógica. Y eh, creo que implica también el hecho de tener una buena educación sexual, a no discriminar porque eso es lo principal verdad o sea no te discrimino ni porque seas mujer ni porque seas hombre o no porque, y, y tampoco te discrimino porque tengas una eh, orientación sexual diferente a la mía o sea te acepto tal y como sos por el hecho de que pues, sos persona verdad entonces eh, o sos un ser humano ...entonces parte de ello creo que también es la educación sexual... ...y eh, de hecho también la educación sexual creo que no, no es algo que debería de ser así... ...de tomarse a la ligera, creo que la educación sexual eh, es un derecho que todos lo merecemos.
3: Exacto, y es que también nos ayuda también a tener y, y cuidar el disfrute de cada uno como, como ser, ¿verdad? ...vincularse con uno mismo y respetar también tu propio cuerpo... ¿Sí? Al modo de que también las otras personas pues van a respetar y se va a dar ese disfrute sexual.
2: Exacto, exacto.
3: Y como tú mencionabas también, también en tener ese derecho de, de fortalecer también eh, tu autonomía con tu autoestima, que también tiene que ver mucho con la educación sexual, eh, de ejercer o tener pues ejercer esa sexualidad, eh, de aumentar ese, esa autonomía que tienes como ser humano. También disfrutar y disfrutar una vida sexual placentera, porque muchas veces se cree que pues solo eh, una persona lo disfruta, sino que tiene que ser de ambas personas en este disfrute sexual.
2: Exacto, exacto, porque al final también, ¿qué pasaría si, como bien lo decís, o sea, solo, solo una persona lo disfruta y por el contrario... Yo empiezo a violentar tus derechos y a decirte no, o sea, tú porque son mi pareja tienes que estar disponible para mí cuando yo quiera. O sea, te empiezo a, violen a violentar no solo físicamente, porque tal vez incluso hasta pueda yo poner a la persona a realizar prácticas sexuales con las que no está de acuerdo, sino que también te empiezo yo a violentar eh, por el género, por el hecho de que pues, tú eres mujer. Y, y tenga ayuda esa ideología errónea de que pues vales menos, ¿verdad? Entonces creo que al hablar de esto es hablar no solo como lo decíamos un inicio, tener esa igualdad de género, sino que también tener esa igualdad de pensamientos y tener esa igualdad de humanismo, ¿verdad?
3: Exacto, y es que también el derecho también a elegir a la persona con la que quieres tener una intimidad sexual, eh, también pues es, estás en tu derecho, no sentirte obligado, presionado por, o presionado por eh, tu pareja, sino que también a elegir a esa persona, ¿verdad? Vivir también la sexualidad sin ningún tipo de violencia, como tú mencionabas, ¿verdad? Sin presionar y sin abusar de la otra persona, de sus sentimientos, de sus emociones, ¿verdad? Eh, también, pues, eh, decidir libre, eh, también iniciar, tu, iniciar y tener la iniciativa cuando tú vas a iniciar tu vida sexual. ¿Está? Porque cuando venimos, por ejemplo, desde las etapas, ¿verdad? Venimos, ¿y dónde se empieza como a notar más? ya es en adolescencia ¿por qué? porque ahí hay un, un poco más de curiosidad de la sexualidad entonces ahí es donde empiezas no solo a educar sino también inicia con un poquito más que las otras etapas eh, de la vida ¿verdad? entonces acá pues eh, también es, es eh, tomar, es respetarte y también cuando iniciar tu relación sexual
2: exacto, exacto y este parte de eso también es el hecho de tener ese derecho a, a saber con quién yo quiero tener esa unión. No solo tanto eh, eh, física, sino que también emocional, ¿verdad? Donde yo eh, decido, obviamente, pues si yo quiero estar con esta pareja, pues yo, yo lo voy a yo lo voy a hacer, yo decido hacerlo.
3: Exacto, y también tienes el derecho a prevenir ¿sí? eh, alguna eh, infección, por ejemplo, de utilizar métodos anticonceptivos. Y para eso, pues, también es la comunicación, porque si una si la pareja no lo desea hacer, de no utilizar métodos anticonceptivos, que, eh, pues, es mejor tener, bueno, si no se desea, y ahorita vamos a hablar un poquito también de ese derecho reproductivo, ¿verdad?, que también él es libre de desear o no un bebé.
2: Exacto, y eso implica, pues, obviamente responsabilidad, ¿verdad?, exacto es algo que hemos estado hablando también, porque al final, si no deseamos tener un hijo a una hija, pues también yo me voy a ser responsable de los actos que esté cometiendo. O sea, si no deseo yo ser papá o mamá, ok, me voy a cuidar, sé y entiendo de que al final eh, puedo afectar a una persona, puedo afectar a un tercero. Entonces, al final sí es necesario ser responsable en ese sentido, ¿verdad?
3: Exacto. Y es que también tienes derecho a recibir también información, así como por ejemplo estos programas <ríe> que no sé. puedes también eh, recibir no <ríe> <ríe> de recibir esta información porque eh, tú tienes ese derecho también informarte sí si tú quieres iniciar tus relaciones eh, íntimas puedes informarte no solo hay estos programas sino también está algunos algunas asociaciones que también eh, tienen eh, mucho por ejemplo hay lugares donde pues incluso te regalan eh, los anticonceptivos, ¿verdad? Para que puedas tú, tú también prevenir eh, alguna enfermedad eh, y, te, y te explican, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también eh, algo que tal vez si no, se nos olvidó mencionar es que antes de utilizar un método anticonceptivo es mejor que visites a un médico, porque Exacto. no todos los métodos anticonceptivos se utilizan para todas, ¿verdad? O para todos, entonces es importante que también visites junto eh, con un médico, que visites, ¿verdad? Y que eh, ellos pues también te puedan informar de qué método anticonceptivo es el, el mejor para ti, porque no todos funcionan de la misma manera, todos nuestros cuerpos o los cuerpos son diferentes, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. todos van a tener una reacción diferente. Entonces, es importante también acceder a este médico, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y este, como bien lo hemos eh, venido mencionando, o sea, el disfrute a nivel general eh, en, en todas las aristas, tanto a nivel sexual como a nivel emocional, como a nivel relacional también, porque al final yo me relaciono con otras personas y, y gozo, o sea, disfruto el hecho de compartir con alguien más. Por ejemplo, ahorita estamos eh, disfrutando el hecho de tener esta conversación que consideramos que a, a, a más de alguien le puede ayudar, incluso a papá o mamá, para que pues también deje de tener esos eh, pensamientos tabúes o, 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 o esas ideologías de que pues el la sexualidad, o hablar de sexualidad con nuestros hijos es prohibido. Y creo que la finalidad de todo esto, y antes de continuar, pues es el hecho de que pues nos informemos ante todo, ¿verdad? Y, preve y, y, y podamos servir también como un factor de prevención.
3: Exacto, y es que también hablar con los chiquititos eh, también de esto de la educación sexual... Eh, algunos pues también eh, se, se complica ¿verdad? porque no tienen la misma tenemos que como, como que bajarnos a su, a su mismo nivel para poder explicarle la educación sexual no es lo mismo que hable contigo una educación sexual hablar con un niño de tres o más o menos cinco o 6 años que pues ya van, tienen esa capacidad pues de entenderte y creo que desde chiquititos Nixon. iniciando porque muchas veces como tú decías an eh, anteriormente se le dice ah ahí está tu cómo dijiste Pepito entonces o le ponen nombres verdad entonces eh, o por ejemplo a la mujer la viejita o la florecita sí,
2: no 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 los confundamos exacto total, entonces no porque los
3: niños en esa etapa pues son muy imaginativos entonces ellos conocen una flor y si tú le dices la florecita entonces, ellos se van a imaginar que es una flor. Sí, Entonces, sí. Es, es ser muy concretos, muy específicos. Bueno, es pene y vagina. Sí,
2: y ellos absorben toda la información. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te creen. O sea, que te creen. Si, si, si el día de hoy nosotros quisiéramos confundir a, a, a los niños, venimos y les decimos, mira. El, el pene a, a, el pene eh, verdadera se, verdaderamente se llama Pepito. Ellos empiezan y se crean la idea de que ese es mi Pepito y ese es mi Pepito. Entonces, eso es lo peor, que se lo creen y se confunden.
3: Exacto, una vez, pues no recuerdo cuándo fue que me contaron esto, pero una niña en, en pre-primaria pre -pre dice, eh, estaban dando esta clase, ¿verdad? Del de cuerpo humano y dice, vagina. Y la más asustada, ¿verdad? Con una palabra, mm. así como que asustados, los niños asustados por haber dicho esta palabra. ¿Tú qué consideras ahí? Dijo vagina. Es parte sí. de la mujer, ¿no?
2: Dijo una palabra correcta <risa> y tal vez las demás personas se ofendieron, pero ¿por qué? Porque no tenían una buena educación sexual. Exacto,
3: y es que desde ahí, desde pequeñitos, se puede iniciar te a tener una educación sexual eh, iniciando eh, diciéndoles el verdadero nombre. ¿verdad? el verdadero nombre y no como por ejemplo la historia que se le llama que la vejita picó no sé qué, algo así, no <risa> recuerdo cómo es esa historia <risa> eh, y por eso pues está embarazada la, la mamá, entonces sí. eh, ahí pues es la manera de explicarles a ellos pues también desde chiquititos cómo pues eh, se da esa reproducción eh, sexual y cómo pues también se da este embarazo para que los niños vayan con esa idea, ¿verdad? que se vayan educando desde pequeñitos eh, porque a la hora ya en la adolescencia, pues ya eh, creo que los que ya son adolescentes o papás que tienen adolescentes en casa van a decir, sí, los niños era en necesario, esta etapa eran ¿no? necesario. Sí, era
2: necesario. Algo que sí yo quisiera dejar muy puntual también es el hecho de que eduquémoslo según su edad. Acaba de mencionar algo muy importante que es este, enseñémosles cómo es esa reproducción cómo, eh, eh, pues obviamente se va eh, reproduciendo, cómo nos vamos reproduciendo como seres humanos, pero también eh, eduquémoslos según su edad, reitero, porque es necesario primero que se empiecen a conocer, es necesario que ya cuando tienen una etapa o una edad prudente, cuando ellos ya empiezan a preguntar, me refiero a los niños, cuando empiezan a preguntar, mira, cómo nació mi hermanita, cómo nació mi hermanito, eduquémoslos, bajo eh, libros, bajo revistas, eh, si pueden ser científicas, ahora si no pues con fundamento científico porque al final podemos perturbarlos también, eh, recuerdo un caso en donde pues, me comentaban el hecho de que pues aparentemente querían educar a un niño de cómo se, 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 se realizaba la reproducción humana y le mostraran videos pornográficos, o sea, imagínate un niño de 7, 8 años viendo este tipo de, 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 de contenido, al final está siendo violentado sexualmente. Entonces sí es necesario, reitero, educarlo según su edad, por favor, porque al final estamos creando seres humanos que probablemente vayan a crear más seres humanos. Entonces sí es necesario poderlos educar, reitero, según la edad por la cual estos niños están cursando, ¿verdad? Y que al final no se confundan más, que al final lo que eh, pase es que ellos estén informados, que sepan cuáles son sus derechos, que sepan cuáles son los límites que puede tener la otra persona bajo su, bajo su, bajo su, ¿cómo se le dice? Este... Bajo su responsabilidad física, o sea, ¿cuáles son los límites que la otra persona no debe de cursar para violentarme física o emocionalmente? Entonces, sí es necesario esto también.
3: Exacto, y es que creo que este tema de educación sexual es bastante largo, y como bien mencionamos al principio, ¿verdad?, que pues tocar este tema es... ...bastante amplio, ¿verdad? No solo de hablar un poquito de los métodos anticonceptivos... ...la responsabilidad sexual... ...la identidad eh, sexual también... ...la preferencia que tienes también... Eh, ...con tu pareja... Eh, ...también puedes tomar en cuenta... ...que también el derecho reproductivo... ...es parte de esta educación sexual... ...a tener o no tener hijos... ...a tener o ejercer la maternidad... Eh, ...y también puedes decidir... ...cuántos hijos quieres tener... Entonces todo esto es parte también de un eh, de la educación sexual, de, de tener esa libertad, ¿verdad? De, de tener esa libertad de, de tomar esa decisión, a los cuántos años quiere tener un hijo o bien también no tener hijos, también ese es pues ese derecho, y la libertad que tienes tú a la hora pues de tomar en cuenta esta educación sexual.
2: Exacto, pero todo esto al final como se crea únicamente pues enseñándole eh, desde la niñez de que, pues sí, es diferente a alguien más, pero el hecho de que tenga esa diferencia también eh, genera que cree respeto hacia los demás también, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir, te puedo violentar por el hecho de satisfacer mis necesidades. Exacto. Entonces, sí es necesario también educarlos con esa iniciativa a que sean curiosos, bajo cierta responsabilidad, reitero y creo que hemos estado mencionando mucho esa palabra acá pero creo que es necesario también para hablar acerca de este tipo de temas y también eh, educar o seguir educándonos como adultos no solo desde la familia sino que también educar a, al plantel educativo para evitar este tipo de cosas que Exacto. acaban de mencionar del caso de, de la niña y, y, y educarlos, ¿verdad? Entender que pues es algo natural, es parte de nosotros y que no podemos evitarlo.
3: Exacto, como tú mencionabas, pues es algo natural, ¿sí? Veámoslo como esta parte eh, y mencionémoslo como algo natural de los seres humanos, ¿verdad? Sin, sin tabú, sin miedo uh, y pues siempre informándonos, ¿verdad? Los adultos pues que van guiando a otros eh, chiquitos, a los niños, a los adolescentes y también uno de adulto, también porque llegamos a la a vida adulta y tampoco tenemos una educación sexual entonces ahí pues po puedes tomar pues cursos, puedes tomar talleres, eh, también puedes tener en estos tipos de programa eh, y también basándonos siempre a, un, a algo como tú mencionabas algo científico, algo que pues en las páginas, en las redes, en, en las web ¿verdad? que se encuentra de todo un poquito sí, <risa> que sí. algunas pues son válidas y otras pues que no son eh, válidas, entonces eh, pues informarte es pues parte de tu educación diaria ¿verdad? y creo que ya pues ya vamos a ir terminando, quisiéramos hablar mucho más de este tema pero se nos acorta el tema eh, Cristian pues eh, me dio mucho gusto estar acá contigo eh, en este tema que es bastante amplio
2: No, gracias a ti también Ruth por tu compañía y pues gracias siempre a Javier ahí en Controles que nos apoya para cada uno de estos programas de pensamiento de emoción y no sin antes pues darle las gracias a, a a las personas que nos escuchan y también y invitándoles a que pues puedan seguir nuestra página de facebook allí pues van a encontrar diferente contenido que les puede ayudar de, o apoyar o orientar de alguna manera y de igual forma eh, pendientes de las actividades que estamos teniendo verdad próximamente pues vamos a tener precisamente en este mes de junio de junio eh, un tema que creo que es de bastante importancia en conjunción ahí con eh, la fundación que estamos apoyando nosotros y parte de sí que reinicia también y eh, los cursos también que estamos brindando para aquellas personas que están próximas a graduarse de psicología clínica de la, de la universidad.
3: Así es, y también antes de, de irnos, pues también quisiera mandarles saludos a, a toda mi familia que siempre escucha el programa de pensamiento y emoción, a Silvia que siempre nos está escuchando y también a Eddie que también nos está escuchando eh, estos programas, dice, interesantes temas. <ríe> Muchas gracias por... Eh, siempre escucharnos y estar al pendiente de nuestros temas. Recuerda que puedes mandarnos tus saludos al 4276 9163. Y no me quiero ir tampoco sin saludar a Esmeralda. Esperemos que pronto te veamos.
2: Saludo a la distancia entonces. Una vez esperamos siempre la sintonía de todos ustedes. Gracias, Ruth.
3: Muchas gracias, Cristian.
2: Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción.
3: Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como psique Reinicia Clínica. O mandarnos
0: tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp 4276-9163. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM. Comunicando Buen Vivir.